0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast-Kanal aus dem Negacien des Fußballs. Heute der Bundesliga-Vorblick auf den kommenden Spieltag. Hoffentlich auch ein entscheidungsfindender Spieltag, aber natürlich auch unser Kommentar zur Super-League-Sache. kann man, glaube ich, noch alles ein bisschen differenzierter blicken, weil schon alles vorbei ist. Oder zumindest ist es vorerst vorbei, kann man da alles noch nochmal etwas weniger, etwas weniger Emotionalität auch begründen und beurteilen wie es halt auch meistens in der Geschichte ist, wenn man mittendrin ist, dann ist man meistens noch etwas voreingenommen, als wenn man das große Ganze am Ende sehen kann. ja
1: du bist da. Jo, moin auch von mir. Äh, ja, ich hoffe tatsächlich nicht, dass es ein entscheidungsfindender Spieltag wird. Also je nachdem, was man unter Entscheidungsfindung versteht, aber wenn man als entscheidungsfindender Spieltag versteht, dass, was weiß ich, härter feststeht, das absteigt, geht noch nicht sicher oder dass irgendwie Champions-League-Plätze jetzt für Dortmund zu weit weg werden oder Bayern Meister wird. Das hoffe ich noch nicht, dass das passiert. Es ist natürlich jetzt im Fall Bayern, es ist relativ verschwunden. Aber ein spannender Spieltag wird es werden und da werden wir ein paar Worte zu verlieren. Um, mit zur Mitte des Videos fangen wir damit an. Jetzt kurz zur Su Super League. Das war ja ein Vorhaben, was die UEFA, glaube ich, geplant hatte da ging es darum, dass die 15 top clubs in Europa, das sind in England, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Liverpool und Manchester United, in Spanien, Barcelona, Atletico Madrid und Real Madrid. In Italien sind das Juventus und die beiden Mailand, also AC Mailand und Inter Mailand. Und sollten Bayern und Dortmund kommen und aus Frankreich, Paris Saint-Germain, aber da haben zu alle, zuallererst haben Dortmund, Bayern und Paris nicht zugesagt, sodass nur zwölf top clubs in dieser Super League hätten teilnehmen können und das, ja, dann haben die Fans sich beschwert, weil das ist totaler Mist, die Idee, da geht es nur um Geld und dann sind auch alle sechs Premier League Teams ausgestiegen, da gefolgt dann von Inter Mailand dann Juventus oder dann AC Mailand oder so um den Dreh. Auf jeden Fall sind jetzt, glaube ich, nur noch Real Madrid und Barcelona drin. Und die wollen auch das unterstützen. Wobei Juventus, weiß ich nicht, Juventus wollte auf jeden Fall die Super League am Anfang. Ich weiß nicht, ob sie jetzt ausgetreten sind oder nicht. Auf jeden Fall sind fast nur noch Barcelona und Real Madrid drin, weil das sind beides relativ verschuldete Clubs. Und die wollen halt Geld haben. Aber sie sind halt so verschuldet, weil sie immer weiter ausgeben. Also Barcelona hat. 800 Millionen Euro Schulden oder was weiß ich, die sie nicht bezahlen können. Aber sie geben trotzdem lieber mal viel weiter Geld aus für Messi, einen Riesenvertrag oder allen möglichen Spielern. Viel zu große Verträge mit viel zu viel Gehalt. Ja, deswegen sind jetzt fast nur noch die beiden drin. Aber genau, und das ist auch gut so. Und jetzt ist es vorerst erstmal, wird es wahrscheinlich nicht stattfinden in der nächsten Saison. Und das ist auch erstmal gut so.
0: Ja, ja, das hast du schon mal einen guten Einblick gegeben in die Tatsachen. Vielleicht noch, äh, das war gerade durch das Spektakuläre, dass der Ausrichter eben nicht die UEFA ist. Die UEFA hat sich ja dagegen gestreut, weil das waren Stimmt. die privaten Clubs, die haben das ja gesagt, dass sie es gerne ausrichten wollten, unter Führung von Realpräsident Perez. Äh, die wollten das einfach ausrichten, auch weil ein paar amerikanische Investoren von hinten noch gekommen sind und haben gesagt, dass sie das Ganze. Investieren oder bezuschussen würden. Die UEFA war dementsprechend natürlich sauer, weil das eine direkte Konkurrenz zur Champions League geworden wäre. Na klar, wenn nur noch PSG und Bayern und Dortmund da sind als Top-Clubs, in der Champions League ist es Lange. nicht mehr die gleiche Attraktivität. Wäre wahrscheinlich auch irgendwann Neymar und Mbappé auch gegangen. Das heißt, man hätte da perspektivisch sehr gute Spieler verloren. Von daher äh, hat man sich entsprechend dagegen gestolpert. Auch die FIFA war halt dagegen, weil man eben auch dort bemüht hat, dass äh, man hat ja auch eine Club-WM. Reform wollte man auf den Weg bringen, hätte natürlich auch so nicht mehr funktioniert. Die haben auch, wollten auch verbieten, die UEFA wollte verbieten, dass die Spieler bei der EM mitspielen dürfen. Das hat aber rechtlich gar nicht funktioniert, weil sie dort eben äh, eine Vormachtstellung haben und die EM organisieren. Und das ist das Kartellrecht der EU, dass es halt nicht funktioniert hätte. Das wäre eher eine leere Drohung, aber man hätte auf jeden Fall aus der Champions League rausschmeißen aus, können. Die Champions League ist natürlich auch irgendwo das Größte, was man im Vereinsbefall gewinnen kann. Wenn man mhm. jede Woche gegen Barça, Real, Liverpool, Juve spielt, dann danach ist ja irgendwann noch keinen Spaß mehr dazu zu sehen. Also da ist ja irgendwann noch nicht so Besonderes. Deswegen fand ich es eigentlich, also, einmal rein sportlich gesehen, finde ich die Superliga auch nicht attraktiv. Äh, man kommt gleich am Anfang, die ersten zehn Spiele schaut man sich vielleicht noch an, weil man sie toll findet, weil dann die Topstars stars des europäischen Fußballs gegeneinander kicken, aber dann nach einem, ein, zwei Jahren ist es dann, glaube ich, irgendwann auch langweilig. Und was ich vielleicht auch so ein bisschen schleimig fand, dass die dass Beispiel Perez gesagt hat, der das ja äh, organisiert, dass das sie es für die Fans machen würden, dass das für die Fans machen würden, dass es für den Fußball sei, dass man möchte, dass das Fußball attraktiver wird, dass äh, besser an die jungen Menschen herangetragen wird, aber das stimmt dann einfach komplett nicht, weil man den Fußball so kaputt macht, man zerstört so die kleinen Vereine, man macht eine riesige Geldmaschine daraus, ein Monster, das alle Clubs mit sich in den mit sich in den Schlund reißt. Ich bin froh, dass es jetzt erstmal gebremst wurde, aber die Idee lebt natürlich weiter weiterhin so ein Wunschtraum von Real und Barca und das ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende gekocht. Also wir werden auf jeden Fall nochmal in den kommenden Jahren, Monaten davon hören und die Idee wird auf jeden Fall nochmal in den Raum kommen und Bayern und Dortmund haben sich jetzt auch nicht so vehement dagegen gewehrt. Also sie haben gesagt, natürlich, wir wollen es nicht, aber sie haben es auch nicht zu 100 Prozent gesagt, auf keinen Fall, wir werden das nie machen, das haben sie so nicht gesagt, deswegen... Hätte ich mir da vielleicht noch ein klares Statement gewünscht, wie der andere Deutsche Verein, haben es aber gemacht. Die vielleicht ist auch nicht direkt in Frage gekommen, aber sie haben es wenigstens da klar gesagt. Der DFL-Chef Christian Seifert hat auch klar gesagt, dass das, eigentlich das hast du auch schon angesprochen, Bjarne, das ist ihr eigenes Verschulden. Die haben sich über die letzten zehn Jahre haben sie Geld verprasst, 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 ohne da ansatzweise eine nachhaltige Investition anzustreben. Und deswegen dann zu sagen, wir nehmen jetzt die Super League, weil wir kein Geld mehr haben, das ist halt einfach ihr eigenes Verschulden. Und das sind da auch noch die gleichen Menschen, die da oben an der Macht sitzen, wie vor zehn Jahren, die das Geld dann in, den letzten, in der letzten Phase verprasst haben. Von daher stimmt die Argumentationsgrundlage da nicht richtig. Und es ist halt für jeden Fan, wäre es enttäuschend gewesen, wenn es die Super League gäbe. Ich würde einfach davon ausgehen, dass die Ticketpreise in die Höhe gegangen wären. In England ist es teilweise auch schon unbezahlbar, noch ein Stadion zu gehen. Das kostet ja schon 100 Euro für einen normalen Sitzplatz. Das kann natürlich auch nicht so sein. In Deutschland haben wir auch, glaube ich, Anstieg an Ticketpreisen, man muss dort auf jeden Fall auch noch entgegensteuern. Natürlich, wenn du, ich sag, wenn du am Ende Geld hast bei einem Verein, das übrig bleibt, sollst du das Geld für die Fans übrig lassen. Also Ticketpreise reduzieren, Fanshoppreise reduzieren, halt was noch geht und nicht in die eigene Eigentasche stecken oder als Rücklagen. Natürlich, Rücklagen sind immer wichtig, aber man sollte doch das, was man halt Überschuss hat, für die Fans ausgeben quasi. Vielleicht auch die Ultras unterstützen ein bisschen für gute Choreos, was weiß ich das Geld irgendwie sinnvoll angewendet ist, auch für alle anderen Fans und dass man das nicht dann äh, verpasst, um vielleicht jetzt dem Messi noch 100 Millionen Euro mehr äh, in vier Vierjahresvertrag zu packen, mhm. weiß ich jetzt nicht. Was auch noch als oft kritisiert wurde, ist, dass die Teilnahmegebühr alleine schon so viel Geld ist, wie Bayern gewonnen hat durch die, durch die Champions-League-Gewinn letztes Jahr. Das heißt, oh. die Teilnahmegebühr schon so hoch, wie das Beste, was du im Fußball aktuell gewinnen kannst. Also auch komplett irre Zahl, mit dem wir auch dort jonglieren. Also, wie viel, wie viel Geld die auch einfach haben. Das sind ja die ganzen Ölscheichs aus, aus, dem, aus dem Nahen Osten da, die, die, die Menschen aus Russland auch teilweise, die auch viel Geld haben durch Öl und Erdgas, die Menschen aus Amerika, die ganzen Investoren, die auch irre viel Geld haben, Milliarden von Euros, die die verprassen können und. Man muss auch Fußball ist halt nur so lange noch ein guter Sport, solange die Fans es noch haben wollen. Die Fans wollten es eben nicht mehr haben und deswegen hätte eine Super League in der Form auch nicht funktioniert und die Super League würde auch nicht mehr funktionieren.
1: Das, das stimmt wahrscheinlich. Ähm, was man auch sagen muss, die 15 Clubs sind wahrscheinlich Gründungsmitglieder der Super League geworden und dann wären glaube ich noch fünf andere Clubs, die halt gut gespielt haben über das Jahr, zum Beispiel wenn jetzt in deutschland borussia münchen gladbach oder rb leipzig meister wird dass die dann vielleicht da reinkommen oder auch mal vielleicht ein, ein team aus einem kleineren land sowas wie was weiß ich das ist unwahrscheinlich aber wenn die eine mega saison spielen könnte es passieren dass sie vielleicht mal reinkommen oder so sowas in der art dass also fünf teams dann jedes Jahr von europa und aber die 15 teams die also so bayern und Real und wer alles da so eingeladen wurde. Die wären immer in der Super League. Also da gäbe es keine Veränderung. Und das wäre halt ein bisschen Kacke, was man noch sagen kann. Genau, Bayern hat, sieht man jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Real Madrid. Real Madrid hat viel Schulden viel, oder halt Barcelona braucht das Geld. Und Bayern sagt, nö, wir müssen da nicht unbedingt dran teilnehmen. Wir finden das gar nicht so toll. Also Sie haben, wie du gesagt hast, kein, nicht klar dementiert, dass sie teilnehmen wollen. Aber sie haben gesagt, erstmal, nö, brauchen wir nicht dringend. Es liegt halt auch daran, dass Bayern Erfolg hat, obwohl sie sicher wirtschaften. Das hat man auch an der Corona-Krise gemerkt. Sie können sich halt jetzt noch einen Upper oder so leisten, weil sie vor der Corona-Krise sehr, sehr sicher haben. Und weil sie natürlich zum Beispiel Champions League gewonnen haben. Aber es ist sehr, ja, Real Madrid zum Beispiel, die weiter raus und haben immer mehr Schulden. Ich weiß gar nicht, wie das genau läuft, aber nicht. Ja, hast du noch was zur Super League?
0: Nee, gehen wir zum Vorblick. Wir Anfangen. An.
1: Gut. Ja, das. Äh, ich habe übrigens auch zur Super League. Ich habe mich da nicht so viel informiert vorher, im Vorhinein drüber. Lennart hat sich da mehr informiert drüber. Ich habe gerade auch noch ganz viel gelernt durch <lacht> dich. Das ist natürlich sehr gut. Aber jetzt fangen wir mal an mit dem Vorblick. Darauf habe ich mich ein bisschen mehr konzentriert in diesem Video. Das, zum Beispiel das erste Spiel. Das Freitagsspiel, 20.30 Uhr, wie eigentlich fast immer, ist Augsburg gegen Köln. Beide in einer schwierigen Phase, sagen wir mal. Augsburg ist noch nicht sicher vorm Abstieg und Köln erst recht nicht. Köln ist vier Punkte hinter dem, hinter dem rettenden Ufer, also hinter dem 15. Platz und braucht dringend Siege und Augsburg reicht vielleicht noch ein Sieg, um sicher zu bleiben in der Liga. Ist aber momentan überhaupt nicht in Form. Zuletzt gab es eine Niederlage gegen Schalke, dann ein 0 0 gegen Bielefeld und dann ein 0 2 gegen Frankfurt. Dreimal ohne eigenes Tor. Drei Spiele nicht mehr getroffen. Ich sage, also mein persönlicher Tipp, ich sage, Augsburg trifft einmal gegen Köln, weil ich glaube, Köln macht, wird das Spiel machen, weil Augsburg sich häufig hinten reinstellt und Augsburg wird dann einmal gut kontern und ein Tor schießen, aber Köln schießt zwei Tore, sage ich. Und macht einen weiteren Schritt Richtung noch die Chance erhalten auf den Klassenerhalt. Also ich tippe 2 zu 1 für Köln in Augsburg.
0: Okay, ja. Kann ich hier größtenteils zustimmen. Augsburg ist aber auf jeden Fall noch eng. Und wenn ich mal an den 15. Rang Bielefeld, weil hat ja noch zwei Spiele Rückstand hat, wäre das nur drei Punkte Rückstand für Augsburg. Das heißt, wenn sie das gegen Köln verlieren, wäre man mittendrin in der dunkelsten Abstiegszone man müsste, müsste sich auf jeden Fall noch Gedanken in dem Bereich machen, weil er hat ja eben auch die Spiele, die sie jetzt noch haben, keine guten Gegner hat. Ich denke, traue dich zu, dass auch immer noch ein Tor macht. Das war in der Zeit einfach zu schlecht in den letzten Tagen und Wochen. Und Köln, die haben vielleicht noch ein bisschen Energie durch das Spiel gegen Leipzig. 0 zu 1. Das wird wieder kein Spektakel am Freitag, denke ich schon immer. Arme saison Aber ja, 0 zu 1. Ich mache weiter. Mit dem nächsten Spiel habe ich hier Wolfsburg gegen Borussia Dortmund in Wolfsburg. Das ist auf jeden Fall eines der spannendsten, spannenderen Spiele am Spieltag. Kann auch schon eine kleinere Vorentscheidung werden Richtung Champions League-Plätze, wenn Wolfsburg das gewinnt. Und wenn Dortmund das gewinnt, sind die wieder mittendrin im Champions League-Geschäft. Wenn sie verlieren, wird es ziemlich eng, noch irgendwie da was zu erreichen. Natürlich auch ziemlich eng dann im Bezug auf die Spieler wie Sancho oder Haaland oder auch. Knauf, der ja auch mit Bayern in Verbindung gebracht wird. Ja, ich sage trotzdem, dass Dortmund das machen wird. Knapp, aber sie werden es machen. 3 zu 2 ist mein Tipp. Also 2 zu 3, wenn wir es mal getreu machen würden, aber Dortmund wird das Ganze gewinnen. Mit 3 zu 2 werden Spektakel erleben, hat Wolfsburg zuletzt geboten, war Dortmund auch. Von daher, mein Tipp.
1: Ich sehe es ziemlich anders. Ich glaube erstens nicht, dass Knauf nach der Saison weggeht. Also er hat noch nicht die Qualität auf jeden Fall für Bayern und er spielt schon relativ lange bei Dortmund und ich sag mal, es ist sein Herzensverein. Ich weiß natürlich nicht, von welchem er als Kind Fan war. Er mag ihn, den Verein glaube ich sehr und identifiziert mit dem Verein, also mit Dortmund. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der wechseln würde, Haaland und Santo. Für die wäre es natürlich sehr, sehr wichtig, die in die Champions zu halten. Ich sage auch, dass es spannend wird, aber ich sage nicht, dass es ein Spektakel wird. Ich glaube, Wolfsburg war zuletzt offensiv nicht mehr so stark, aber defensiv auch nicht mehr so stark. Also Wolfsburg war immer noch eins der besseren Teams, aber die gute Saisonphase, die sie hatten, die wird jetzt ein bisschen... Also die gute Saisonphase hatten sie, aber jetzt werden sie etwas schwächer. Könnte daran liegen, dass Cluster sehr wenig rotiert. Also der Trainer von Wolfsburg rotiert relativ wenig. Ich erinnere mich da an sechs Spiele in Folge mit der gleichen Aufstellung bei Wolfsburg zwischendrin in der Saison und so ein Xaver Schlager, der immer spielt, immer viel läuft oder Maximilian Arnold. war das letztes Spiel äh, war jetzt letztes Spiel nicht dabei, gelb gesperrt. Der hat sich, sich natürlich erholen können. Aber das Wolfsburg bis zum Ende der Saison hoffe ich auch aus Dortmunder Sicht sich natürlich und ich sage, Dortmund gewinnt 2 zu 0, kein Spektakel, aber ich glaube so vielleicht ein Haaland-Tor oder eine Haaland-Vorlage oder sind so dann noch ein anderes, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn man auf die Statistiken guckt, bisher in der Saison, wo Dortmund hat die, den meisten durchschnittlichen Ballbesitz in dieser Saison, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass Dortmund relativ viel Ball haben wird. Und Wolfsburg sich ja aufs Kontern verlegen wird, auf schnellen Angriff verlegen wird, sagen wir es so. Also das heißt, dass sie nicht unbedingt kontern, aber dass sie ja schnell eine Lösung finden wollen gegen Dortmund. Zwischen mit Fernschüssen. Dortmund ist das drittanfälligste Team. Nur Schalke und Hertha sind anfälliger bei Fernschüssen. Das liegt natürlich auch daran, dass Hitz und Birki häufiger mal patzen bei Fernschüssen. Aber auch das Mittelfeld ist häufig relativ offen bei Dortmund. Und deswegen müssen sie da aufpassen. Das könnte ich mir vorstellen, dass Wolfsburg dadurch ein Tor schießt, aber ich tippe trotzdem, dass sie kein Tor schießen werden. Das ist mein endgültiger Tipp. Und dann Dortmund schießt 2. Also 2 zu 0. Nächstes Spiel habe ich Freiburg gegen Hoffenheim. Das ist so ein Spiel, das sind zwei komplette Überraschungsmannschaften. Vor allem Hoffenheim hat man nie eine Ahnung, wie sie spielen werden, habe ich das Gefühl. Wir haben letzte Folge gesagt, Hoffenheim ist echt nicht gut momentan. Dann gewinnen sie 3 zu 2 gegen Gladbach. Also ich weiß, ich weiß nicht mehr, was man tippen kann. Das ist eigentlich mehr oder weniger Glück, ob man da richtig tippt, wenn Hoffenheim spielt. Ich tue mir schwer, noch was zu tippen. Ich glaube, ich werde 2 zu 1 für Freiburg sagen, weil Freiburg jetzt wieder ein bisschen besser wird. Zwischendrin waren sie ziemlich schlecht. Am Anfang der Saison waren sie ziemlich gut. Dann jetzt Letztens waren sie, hatten sie eine relativ schwache Phase. Jetzt sage ich mit Christian Günther zum Beispiel, der ist in Topform aber auch andere Spieler, Demirovic, Höhler sind wieder zurück nach Sperren oder Verletzungen. Und das sind nur Beispiele. Also ich glaube, dass äh, Freiburg jetzt wieder ein bisschen besser werden kann und ein 2 zu 1 ist mein Tipp für Freiburg.
0: Ja, durchaus ein solider Tipp, kann man so sagen. Ja, ich traue beiden Mannschaften nicht zu, dass sie das früher irgendwie in die Hand reißen. Nochenheim wird wieder etwas abbauen nach dem Gutes Spiel gegen Gladbach, Freiburg auch relativ eigentlich immer so grundsolide. 1-1, ich will gar nicht lange um den heißen Freiregen bei dem Spiel. Ja. Wartet auch nicht gerade die Spannungskanone. Kann natürlich nicht trotzdem passieren. Wie gesagt, ich bin auch kein Hellseher, hat meine den letzten Folgen gemerkt. 1-1 mache ich weiter mit dem Spiel. Ja, kann sich auch schon was entscheiden. Union gegen Werder, Bremen. Bremen muss, muss jetzt einfach punkten, wenn sie nicht, ins, nicht zum Abstiegsgespenst wandern möchten. Union muss auch gewinnen, wenn sie noch weitere Chance auf Europa League wahren möchten. Werden sie auch tun. Bremen wird wieder glücklos sein. Trotzdem wenn sie ihr Tor machen. Aber am Ende, sag ich mal, einen soliden Grundtipp. 2 zu 1 für Union Berlin, weil sie einfach die bessere Qualität haben. Am Ende, beides Mannschaften, die auch einen ähnlichen Spielstil haben, würde ich sagen. Und dann am Ende wird die Qualität siegen, die Kontinuität siegen und die Erfahrung siegen. Und die liegt hier ganz klar bei Union Berlin 2 zu 1.
1: Da kann ich nicht ganz mitgehen, also vom Tipp her an sich, na eigentlich auch nicht, also die Qualität würde ich nicht sagen, dass die bei Union liegt, das sind zwei der unterqualitativen Teams in der Bundesliga, das sagt jetzt die Tabellensituation vor allem bei Union Berlin nicht gerade aus, aber so von Kaderqualität sind die vielleicht auf 14 und 16 oder so die Teams, irgendwie so da rum um den Dreh, die haben beide so schon fast das Maximum die Saison rausgeholt, ich tippe, wo ich noch ähm, Kontinuität hat Union Berlin auf jeden Fall als Bremen. Erfahrung, ich glaube, das sind die beiden ältesten Teams, die gegeneinander spielen, kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Kommt natürlich auf die individuelle Aufstellung an, aber auf der einen Seite hast du einen, ähm, zum Beispiel einen Christian Gentner im Mittelfeld, der, der ist schon 35 oder so um den Dreh. Auf der anderen Seite hat man Moisander, der ist auch 35 das sind Milos Veljkovic auch bei Bremen, also Gebris Selassi. Bremen ist ganz alt, hat dadurch auch viel Erfahrung, aber nicht unbedingt auch die Qualität Union auch nicht. Ich gehe von einem 0 zu 0 aus, ehrlich gesagt, weil Bremen hat lange nicht mehr getroffen. Vier Tore in den letzten sechs Spielen, das ist nicht sehr viel. Union Berlin hat auch nicht viel mehr, aber Union hat eine bessere Abwehrleistung gezeigt. Und ich glaube, wenn Bremen jetzt nicht schon wieder ein Slapstick gegen Tor bekommt, wie sie es gegen Dortmund getan haben, wie sie es gegen im letzten Spiel auch getan haben, mir fällt gerade gegen Mainz genau, und wie sie es gegen Köln zum Beispiel auch damals getan haben, ist schon etwas länger her, das ist alles, Bremen kriegt vieles Leipzig gegen Toren das ist natürlich ärgerlich im Abstiegskampf, weil die müssen sich jetzt an die eigene Nase packen und irgendwie hoffen. Kofeld hat auch jetzt vier Finals ausgerufen, unter anderem gegen Gladbach, Union Berlin. Und gegen Augsburg, das vierte, das vierte Team habe ich leider vergessen, gegen das Bremen noch spielen muss. Aber ist ein mittelschweres Restprogramm auf jeden Fall für Werder Bremen. Und es ist noch möglich, wer ein deutlich schwierigeres Restprogramm hat, ist Mainz 05. Ein Punkt vor Bremen, zuletzt gegen Bremen gewonnen. Bayern. Dann spielen sie noch gegen Hertha, das Nachholspiel. Aber dann, also Bayern ist jetzt nach regulärem Termin, eigentlich eigentliches Bayern noch. Ich weiß nicht, die Reihenfolge, aber jetzt kommt auf jeden Fall Bayern. Dann haben sie noch ein Spiel gegen Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg. Also drei Champions, vier Champions League an Werther und halt, äh, und halt hier äh, gegen Hertha das Nachholspiel noch. Also Mainz hat wirklich heftig. Und ich glaube, sie schlagen sich gut gegen Bayern, aber haben letztendlich keine Chance. Ich sag Bayern macht das solide mit einem 2 zu 0.
0: Ja, Bayern, auf jeden Fall wird das eine hochinteressante Partie, gerade auch aus meiner Sicht, weil die müssen da jetzt irgendwie einen Fokus drauf kriegen, wenn sie jetzt noch Abstiegs-, Abstieg-, keinen Abstiegsverfahren mehr haben möchten. Ich gehe jetzt mal vom, vom absoluten Spektakel aus. Ich haue mal direkt raus mit den Tipps. 1 zu 4, aus meiner Sicht wird das eine ganz klare Nummer, eine 5-Sterne-Abfertigung. Ich weiß gar nicht, ob jemand Dostke mittlerweile mal wieder fit ist, Ja, auf jeden Fall auch interessant, das zu wissen.
1: Das wäre auch nützlich für Bayern. Ja, dass Lewandowski wieder fit wäre.
0: Lewandowski ist theoretisch wieder fit, könnte theoretisch wieder spielen, auch direkt wieder in die Startelf. Muss natürlich jetzt auch wieder ordentlich Tore schießen, wenn er den Rekord von Gerd Müller knacken möchte. Und, und da gehe ich einfach davon aus, dass er das machen wird. Lewandowski traue ich da erstmal ein paar Buden zu. Eins zu vier. Klare Sache am Ende. Ich glaube, Bayern gegen meistens auch hier auch immer guten Fußball. Von daher, mein Tipp. Ich mache weiter direkt mit dem Spiel Bayern 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Und Frankfurt ist übrigens auch der einzige Bundesliga, der alle fünf Heimspiele gegen Bayern 04 Leverkusen gewonnen hat in den letzten Jahren. Und vielleicht auch, kurios, bei beiden Mannschaften steht der Trainer für die kommende Saison noch nicht fest. Also, beide müssen da ja noch aktuell mit dem Plan, was gerade da ist. Beide haben, ja, Leo Kusen auf jeden Fall eine ganz klare Krise, kann man nicht anders formulieren. Die müssen irgendwie jetzt punkten, wenn sie auch irgendwo erreichen wollen, die Europa League. Man hat zwar noch einen kleinen Vorsprung vor Gladbach und Union und Freiburg, der hat mir auch ein Spiel weniger. Aber ich traue es ihnen trotzdem nicht zu, gegen Frankfurt da irgend, irgendwie Land zu sehen. Frankfurt wird das ganz solide runterspielen, ähnlich wie in Augsburg 0 zu 2 äh, für Frankfurt. Die werden, die werden einfach gewinnen. Leverkusen viel zu schwach in aktuell, viel zu schwache Form. Ja, zudem die Moral ist auch nicht ganz oben. Ähm, Diabi und Arangis werden auch, äh, sind, sind auch nicht mit dabei. Von daher und bei Frankfurt ist auch wieder eine eine Option. Ja, mein Tipp.
1: Na gut, ich kann da mich auf jeden Fall größtenteils anschließen. Vielleicht hat Frankfurt, ich weiß noch nicht, ob man aus Frankfurter Sicht, man spielt auf jeden Fall noch nicht den Fußball wieder, also es waren erst zwei Spiele, den man vor der Ab von Hütter, also vor der Zusage zu Gladbach von Hütter, gespielt hat. Ich bin noch sehr gespannt. Es kann auch einfach sein, dass sie gegen ein sehr schwaches Augsburg letzte Woche gespielt haben. Das sieht man im direkten Vergleich ja häufig nicht so gut. Weil das 4 0 gegen Gladbach, das war schon eine miese Abreibung für Frankfurt. Das hätte man nicht. Und so könnte ich mir auch vorstellen, dass Leverkusen das schafft, zu gewinnen zum Beispiel. Leverkusen schafft es. Also es könnte passieren, aber ich glaube es nicht. Und deswegen gehe ich... Ja, ich will wollte eigentlich, wollte, ich wollte eigentlich auch so rum 2 0 für Frankfurt sagen, aber ich will nicht dasselbe tippen wie du. Deswegen gehe ich auf ein 2 zu 1 für Frankfurt in Leverkusen. Und dann mache ich direkt weiter mit einem der Sonntagsspiele. Ähm, ich grade, die spielen erst am Mittwoch gegen Schalke. Das ist ja das ist wahrscheinlich das, was eigentlich heute wäre. Oder nicht heute, aber Samstag wahrscheinlich. Da fehlt nicht noch eins oder Sonntag. Ist auch egal. kommt spielt Hertha erst wieder am Mittwoch und Schalke auch. Und am Sonntag spielt Leipzig gegen Stuttgart zum Beispiel um 15.03 Uhr. Ja, da weiß man auch noch nicht, was man tippen soll, weil Leipzig zuletzt 0-0 zu -0 gegen Hoffenheim und dann noch ein 2-1 gegen den ersten FC Köln verloren hat. Also das finde ich ganz komisch, was Leipzig da momentan macht. Ich halte aber Leipzig für ein relativ <lacht> Team, das mal verliert, aber sich dann eigentlich immer wieder aufpäppelt. Und deswegen gehe ich auch von einem Sieg gegen Stuttgart aus. Aber Stuttgart ist auch eine Mannschaft. Da weiß man auch nie, was passt. Sie Ja gut, es ist natürlich, ich erwähne es glaube ich immer im Vorbild, war Mann, die tuka ist sehr wichtig, fehlt. Gonzalez ist sehr wichtig, fehlt zum Beispiel. Das sind natürlich Stützen bei Stuttgart. Jetzt spielen sie nicht mehr so aufregenden Fußball wie zu Beginn der Saison. Aber man weiß trotzdem nicht, was Stuttgart so macht. Weil gegen Wolfsburg hätten sie sich auch einen Punkt verdient gehabt zum Beispiel, haben da aber letztendlich deutlich verloren. Ja, was soll ich sagen? Ich sage ein 2 zu 1 für Leipzig. Ich tippe viel zu viel 2 zu 1, ich weiß, aber viel mehr Tore kann ich mir nicht vorstellen. Und ja, ich denke, Stuttgart schafft eins, aber Leipzig hat dann doch noch die höhere Qualität, um zwei zu schießen. Ja,
0: interessanter Tipp. Ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen auch ein paar Anekdoten. Habe ich übrigens auch unsere Podcast-Beschreibung geändert mit Anekdoten, dass wir jetzt noch das drin haben und uns ja auch ein bisschen was liefern. Die Rasenballer haben noch nie in der Bundesliga gegen einen Aufsteiger verloren. Sprich dafür 16 Siege, drei Remis, starke Bilanz. Und <lacht> Materazzo ist der ehemalige Co-Trainer von ähm, Nagelsmann bei Hoffenheim gewesen. Also kennt ihr wahrscheinlich auch seinen Spielstil und auswendig gegenseitig zumindest. Ich sage, Stuttgart ist auch Stuttgart überhaupt nicht in Form. Die haben auch nichts mehr zu gewinnen, nichts mehr zu verlieren. Ich gehe mal vom 3 0 von Leipzig aus. Ich weiß, das riskanter Tipp: 3 zu 0 muss noch nicht unbedingt so kommen, sagen jetzt schon sag die meisten. Aber ja, ich mache mal ein bisschen Butter bei die Fische, schaffe Fakten und sage 3 0 für Leipzig. Das letzte Spiel. Okay, Schalke wird vielleicht auch einen kleinen Tipp abgeben. Das stimmt, glaube ich, in zwei Wochen statt haben die jetzt verschoben. Alles angesetzt, die wieder ja, von Hertha. So, ja. Aber erstmal zu diesem Spiel hier. Gladbach gegen Arminia Bielefeld. Auch zwei Clubs, die aktuell nicht so richtig in Form sind. Auch, ja, okay, Bielefeld das macht eigentlich das macht schon ganz gut gegen Schalkebach, aber auch kein Feuerwerk, das vom Himmel abgefeuert wurde. Bei Gladbach sieht es ziemlich ähnlich aus, gegen Hoffenheim unglücklich verloren. Aber ich denke, Gladbach muss dieses Spiel gewinnen. Also das ist natürlich komplett klar. Wenn die das hier verlieren, dann, dann weiß ich nicht. Dann, das ist schlecht. Das ist schlecht bei Gladbach. Deswegen werden die es aber auch gewinnen. Bielefeld, ich glaube nicht, dass die es schaffen. Aber glaube ich, dass das gerade noch da einen hohen Sieg reinfahren wird. Ja, 2-0. Ich tippe auch viel 2-0 irgendwie. Du sitzt zur Einsicht auf 2-0. Sag ich aber ja auch, Bielefeld traue ich kein Tor im Borussia-Pakt. So.
1: Ja, das sehe ich genauso. Bielefeld hat offensiv erst, also 23 Tore in der gesamten Saison geschossen. Das ist, wenn es Schalk gegeben hätte, diese Saison in der Verfassung, dann wäre das ein grauenhaftes Maßstab. Sieht, ist es natürlich gar nicht so schlecht. Aber es ist auf jeden Fall die zweitschlechteste Offensive mit Abstand. Dann kommt Köln mit 29 Toren. Deswegen traue ich auch kein Tor im Borussia Park zu. Allerdings die Defensive steht in, unter Frank Kramer, heißt da glaube ich der Trainer von Bielefeld. Sehr stabil, haben seitdem wenig Gegentore kassiert. 0-0 zu -0 gegen Augsburg, 1-0 gegen Schalke, Beispiele. Gladbach schielt noch ein bisschen auf die Europa-League-Plätze, wo ich sagen würde, Dortmund ist schon safe mit 52 Punkten vor dem Spieltag. Leverkusen hat 47 Punkte vor dem Spieltag und Gladbach und Union Berlin haben 43 Punkte vor dem Spieltag. Alle 30 Spiele, alle noch vier Spiele über. Das heißt, Gladbach ist vier Punkte hinter Leverkusen. Leverkusen ist nicht hoch, äh, super in Form, das haben wir besprochen, und hat kein einfaches Restprogramm. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Gladbach noch Euroleague schafft, aber es wird natürlich schwierig und sie müssten dieses Spiel gegen Bielefeld gewinnen. Ich sage, sie schaffen ein 1 zu 0, weil Bielefeld offensiv nicht so gefährlich ist und defensiv gut steht, aber Gladbach schafft mit einem Tyramm oder einem Play. Werden sie ein Tor schießen, sage ich. Und das auch mit diesem Spieltag. Genau. Schalke
0: noch, Schalke noch.
1: Schalke gegen Hertha ist es doch, oder? Ja. Ja, gut, Schalke gegen Hertha ist natürlich ausgefallen. Kann man noch nicht gut tippen, aber dann sage ich jetzt ein 2 0. Damit du nicht immer 2 zu 0 tippst, such dir was anderes aus als 2 0, weil das tippe ich für Hertha.
0: Okay, ich sag 1 zu 0, ja. Muss ich ja ein bisschen ausweichen. <lacht> Ja, sagen wir einfach nichts so, zu. Äh, finde dann in zwei Wochen, zweieinhalb Wochen statt. Und dann, gerne, jedes Mal machst du bitte die Verabschiedung komplett. Ich
1: mische mich jetzt mal nicht ein. Ja gut, also ich versuch's mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen im Namen von mir und von Lennart. Äh, fürs Zuhören natürlich, aber oh, direkt meine Verabschiedung. Und äh, wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, aus dem Nähkästchen des Fußballs mit dem nächsten Thema. Und dann bis dann. Tschüss. Tschüss.